0: ¿Qué es la historia? Yo creo que la historia es una herramienta. Conocer nuestra historia nos sirve para poder dar mejores pasos en el presente. Dos años y el tiempo no moró. El instante está tarde. Hola, ¿qué tal sin plata? Bienvenidos una vez más a la forma del cine. Hoy es 24 de marzo y acá en Argentina, como todos los años, recordamos el comienzo de la dictadura cívico-militar de 1976, de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, que creo que, a pesar de, de todos los discursos que surgen, eventualmente tratando de desmentir, tratando de olvidar, tratando de borrar. Eh, esa memoria sigue viva y sigue viva en el cine, que no es otra cosa que la manera, una de las maneras tan hermosas y tan increíbles que tienen los pueblos de reconocerse y de narrarse a sí mismos. Como ustedes ya saben, hay una filmografía extensísima sobre la dictadura del 76. De hecho, probablemente ya conozcan algunos títulos, La noche de los lápices, La historia oficial, Garallo olimpo Crónica de una fuga, Infancia clandestina, etcétera, etcétera. Pero nosotras hoy les queremos traer dos películas que no son tan conocidas, que ambas se estrenaron en la última década. Ambas están disponibles de manera gratuita en la plataforma Cinear, así que no tienen excusas para ir a visitarlas. La cita que les leí al inicio de este episodio pertenece a Sinfonía para Ana, película de 2017 dirigida por Ernesto Ardito y Virna Molina. Es la adaptación de una novela de 2004 del mismo nombre, escrita por Gaby Nieck en la que ella cuenta su adolescencia en el Nacional Buenos Aires. Y la historia de su amiga Malena Gallardo, que es la verdadera Ana de esta historia y la estudiante desaparecida más jovencita, más chica del Colegio Nacional. El libro conductor de la historia es una cinta que Ana le deja a su amiga Isa, relatando un poco, no tanto los sucesos, aunque sí, sino también cómo se sintió y cómo experimentó el periodo que va desde 1974 hasta su desaparición, con apenas 15 años, en 1976. Los directores, Ardito y Molina, son parejas hace muchos años y de hecho llegan a esta historia porque una de sus hijas, que también estudió en el Nacional, se encontró con el libro. No era una temática desconocida para ellos, es más, en aquel momento estaban trabajando en un documental para Canal Encuentro que se llama El futuro es nuestro y que cuenta casos reales de alumnos desaparecidos que integraban la agrupación, la UES, en aquel momento. Y la diferencia de esta peli, o lo que la destaca en comparación con la filmografía que les mencioné más arriba y la filmografía en general que existe sobre la dictadura, es que, en general, las películas empiezan a contar a partir de 1976 y están más centradas en los enfrentamientos, en los secuestros, en las torturas, en los centros clandestinos de detención. Y esta peli, en realidad, no solo nos cuenta el periodo previo, sino que está dirigida y filmada de tal manera que en todo momento lo que nos busca transmitir es un hilo de recuerdos y de sensaciones. Vemos fotos, videos, libros, cuadernos, hay algunas secuencias que están filmadas de una manera un poco más sonírica, que lo que intenta mostrarnos un poco con la, con la actuación, con las escenas que ellos filman y también con eh, bastante material de archivo, es como la violencia creciente en el país convive con la, vida, con la vida de un grupo de adolescentes que son como cualquier adolescente, que también se están enamorando por primera vez, que tienen amistad, complicidad, que tienen una vida de colegio normal, o por lo menos bastante normal, hasta que de a poco empiezan también a romperse esas estructuras. Y nos cuenta el amor por la militancia. ¿Qué es lo que los motivó a empezar a militar en el colegio?, Cómo esa militancia se empezó a, a, de, empezó a dejar de ser un enfrentamiento boludo con un compañero del PCR por quién cuelga la ficha en tal lugar, y de repente empieza a ser una cuestión de vida o muerte. Todas las estrategias que van tejiendo para hacerle frente al miedo, para protegerse a sí mismos, para proteger a sus familias, y cómo justamente esto, la presencia de la muerte que está tan cercana, Empieza a minar los vínculos, los espacios seguros y como que todo rastro de la vida que conocían se empieza a disolver. Y lo vamos viendo en, en los detalles, que no son tan detalle en realidad, pero que se empiezan a hacer cada vez más presentes. El desplazamiento del rector del colegio, el ascenso de la AAA, el primer compañero muerto... Eh... Es una manera muy linda de contar la que tiene la película, te conmueve muchísimo, por supuesto que, que, que te pone muy triste. Y yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo es que si bien hay actores profesionales, está Rodrigo Noya, está Vera Fogwill, la mayoría del elenco no lo es. De hecho, el casting se hizo entre pibes que militaban en sus colegios, no solo en el Nacional, sino en varios otros, y que siguen manejando ciertos códigos y formas de comportarse que hacen que la representación de un grupo de adolescentes militando en los 70 se sienta mucho más próxima, más cercana. No se siente como una actuación. Eh, de hecho, las protagonistas, Isadora Rito, Rocío Palacín, Javier Urondo, que hace el papá de Ana, toda esa gente no, es acto no, no son actores ni actrices, y me parece que eso le suma muchísimo a la peli. Un poco como... Bueno, nosotros no hablamos de Ocupas todavía en Sin Plata Ni Forma, pero así como lo considero un acierto en Ocupas la cantidad de gente que no eran actores y que estaban ahí, eh, me pasa lo mismo con esta película. Además, los directores en, en una entrevista cuentan que muchos de los chicos y chicas que se acercaron habían leído la novela y estaban fascinados y querían ser parte para poder contar esa historia. Yo creo que... Una peli como Sinfonía para Ana en el contexto actual, donde la militancia está mal vista, donde cada vez está más presente esta idea de que, bueno, el colegio se va a estudiar y punto, que siempre estuvo, ¿no? Pero esta cosa de no poder concebir el vínculo entre la educación pública y, y la cotidianeidad, este perder de vista que trabajar con un otro, trabajar por el otro, que concebirnos como parte de una sociedad y no como una pila de individuos que compiten entre sí es eh, precisamente la, la única salida que existe al mundo en el que vivimos, o, o si pretendemos en algún momento que este mundo sea distinto. Eh, yo, yo creo que una peli como esta aporta muchísimo a esa discusión. Una de las primeras líneas eh, de la peli, que también se repite al final, es «El colegio es hoy, mi querida Isa, una soledad infinita». Y me parece que es un concepto que resuena muchísimo en este contexto. Estamos en una sociedad que um, todavía más pospandemia es de individuos atomizados, de competencia feroz, de desconfiar del otro, de pensar que no podemos ganar todos, que de hecho es en, en este sistema y en este contexto tiene mucho de verdad. Eh, y yo creo que esta sociedad es la más solitaria de todas. Cuando se siembra ese miedo, esa desconfianza y se pierde la posibilidad de la salida colectiva, recuperar ese sentimiento de lucha junto al otro y por el otro y pensar la política como una herramienta de transformación, entenderla como algo que no está escindido de la vida y la cotidianeidad, que es algo que esta peli, la verdad, cuenta muy bien, retrata muy bien. Eh, es, esas cosas son las que la hacen tan conmovedora y tan valiosa, así que realmente se las súper recomiendo. Y ahora voy a pasar a la segunda película del día de hoy. Que esta sí tiene mucho más que ver con la manera en la que tradicionalmente se encaran las películas sobre la dictadura acá en Argentina. Se trata de Operación México, un pacto de amor. Es una peli de 2016 dirigida por Leonardo Becchini. Eh, es un escritor que tiene más de 30 años de carrera. De hecho, escribió poliladron, o sea, viene un poco del riñón de Polka, trabajó para Televisa. Es un palo distinto. Por lo tanto, esta ficción también va a ser diferente. Operación México está basada en una novela de Rafael Bielsa y en este caso también cuenta una historia real que es la de Edgar Tulio Valenzuela, alias Tucho, uno de los cuadros más importantes de Montoneros a quien secuestraron en 1978 junto a su mujer Raquel Negro, que en aquel momento estaba embarazada de mellizos y ya tenía un hijo de dos años. En aquel momento la cúpula de Montoneros ya estaba exiliada en México y el objetivo que tenían los militares era precisamente enviar a Tucho hasta allá para a través de él poder infiltrarse y asesinar a Mario Firmenich, que era uno de los principales dirigentes del movimiento. Básicamente lo que le están pidiendo es traicionar a la conducción y con ello a todo aquello por lo que estuvo luchando para poder salvar a su familia. La historia... Eh, tanto esta como una adaptación anterior que, que tiene, va, existe una adaptación eh, documental, hay, hay un documental al respecto, después está esta novela de Bielsa y en ambos casos recoge los testimonios de Jaime Dri, que es el único sobreviviente del circuito represivo por el que pasaron todos los integrantes de la columna Rosario, un circuito que incluye la Quinta de Funes, que es donde transcurre parte de esta historia y que al día de hoy también eh, está desaparecido. Bueno, como ya les anticipé, la película es otra cosa, es completamente distinta Sinfonía para Ana. Se enmarca en una manera de contar este periodo de nuestra historia que ya conocemos y que tiene mucho más que ver con pelis, con, con las películas que les comenté antes. El elenco está conformado por actores que son muy conocidos, está Luciano Cáceres haciendo un buen laburo, él, él interpreta a Tucho y, bueno, Luciano, Luciano Cáceres es realmente muy bueno. Eh, está Simena Fassi, que está excelente, que es quien interpreta a Raquel, Ludovico Di Santo, Patricio Conté, Contreras, Héctor Calori, algunas participaciones más chiquitas de Eva de Dominis y de Claudio Rizzi, es decir, es full polka. Eh, el registro es mucho más, se aproxima mucho más a lo que es el registro clásico de la ficción argentina más mainstream. El tipo de planos que usa, la música. Que a mí en lo particular no me gustó tanto, eh, una narrativa mucho más lineal, está, no, no es esta cosa de. no es como este pastiche de recursos narrativos, no lo digo, lo digo pastiche en el sentido despectivo, todo lo contrario, de la peli anterior, sino una, una peli más tradicional, o sea, filma y, y es un. Y, y cuenta de manera lineal no se van a encontrar con sorpresas, no significa que sea una mala película, o sea, tiene bastante ritmo, te mantiene enganchado, estás todo el tiempo en suspenso, tiene un poco de más escenas de acción, entre comillas, porque con esto obviamente no quiero decir que sea una peli de Van Damme. No la van a pasar mal, salvo por lo obvio que es que la historia no termina bien y que es muy triste. Lo que sí me pasó a mí es que el registro Polka no me permitió disfrutarla tanto y cuando me puse a investigar para grabar el episodio, este episodio me encontré con que los hijos de Tucho y Raquel que son, bueno, una, la melliza Sabrina que todavía está buscando a su hermano Sebastián, que era el hijo de Raquel que les mencioné antes y Matías, el hijo de Tucho tampoco estuvieron de acuerdo con la manera en que se contó la historia de sus padres las críticas de ellos se centran puntualmente en que consideran que la película no logró retratar en toda su complejidad cómo funcionaba la Quinta de Funes como centro clandestino de detención, que a diferencia de otros lugares como la ESMA o el Pozo de Quilmes, no operaba con torturas, sino que lo que pretendían era que los detenidos cambiaran sus identidades políticas y se plegaran a la propuesta que Galtieri tenía en ese momento, de formar un partido con cuadros revolucionarios recuperados, entre muchas comillas, y militares para a futuro presentarse a elecciones. Yo creo que en la película esto sí lo vemos, porque de hecho en todo momento eh, lo que están buscando es convencer a los detenidos de que la guerra, entre muchas comillas, nuevamente terminó que sus altos mandos los abandonaron, que están re tranquilos en México mientras ellos ponen el cuerpo acá, que ya se están traicionando entre sí de todos modos porque de un modo u otro, como, como está comprometida su seguridad y la de sus familias, terminan entregando compañeros, eh, que colaborando quizás es la única oportunidad que tienen de salvarse a sí mismos y de salvar a las personas que más aman. Creo que un poco este subtítulo de un pacto de amor que tampoco me copa tanto, realmente que siento que que contribuye a... a no, no quisiera decir despolitizar, pero me, a mí me lo analiza un poco. Tampoco me voy a quedar en un detalle tan chiquito, pero es lo que me pasa. Sí, eh, yo creo que está, es una película que quizás por sobresimplificar termina contándose mucho desde la teoría de los dos demonios en lugar de realmente hablar de un entramado sociopolítico que era terriblemente complejo. Pero no obstante creo que la historia es interesante que vale la pena conocer un poco más, leer más sobre el tema y si bien, como ya se habrán dado cuenta porque soy o Sinfonía Panana me gustó muchísimo más, también creo que esta peli es un poco más accesible si una persona no está acostumbrada a ver un cine con contenido más político. En ese sentido yo se las recomiendo para un primer acercamiento, para empezar a hacerse algunas preguntas, para entrar por el lado de un registro que ya conocen de la tele, si es que son consumidores de la ficción nacional más mainstream, para después ir ampliando a otros registros que yo, por lo menos, creo, yo, Juli, son mucho más ricos. En cualquier caso, la verdad, lo que valoro por encima de todo, es que estas historias se cuenten, porque como siempre decimos acá en Sin Plata, cuando hablamos de representación en la pantalla, lo que no se cuenta no existe. Así que bueno, espero que les haya gustado este mini especial de la forma del cine. Que miren las pelis, que si las miran nos cuenten qué les parecieron. Igual que con el episodio sobre gordofobia o el del 8M, yo creo que el objetivo es aportar a la discusión sobre causas que considero importantes, que me interpelan, que me conmueven. Y elijo hacerlo desde un espacio que amo, hablando de lo que más me gusta hablar en este mundo, que son las mil y un maneras de contar historias. Eh, son tiempos muy difíciles, yo creo que si una ficción puede llegar a vos, te puede tocar el corazón, te puede motivar a investigar a involucrarte hoy, eh, en la era del no te metas, en la era de hacer de cuenta que no pasa nada, entonces la memoria está más viva que nunca. Y no me quiero despedir sin antes agradecerle a Maggie, mi hermana de la vida, por haberme recomendado estas dos películas, y por ende ser la inspiración para este episodio, que está dedicado a ella, y también a su papá, Román, que también es un poco mi viejo y que hace más de 20 años, con pequeños pedazos de su historia Sigue transformando la mía Así que nada, los adoro Siempre, les mando un abrazote a ustedes Otro a la Rochi por prestarme la forma A Viri Lu por arrancar la propuesta Y a ustedes sin platas por estar siempre acompañando del otro lado Les mando un beso enorme y vuelvan prontos ¿Quién sabe, Alice, este país? No es porque si sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir, y es que aquí, sabes, el trabalenguas, lenguas. el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía.